0: Willkommen zu einer neuen Episode von Supermind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin. Ich freue mich heute ganz besonders zu Gast zu haben, den Fabian Spielberger, CEO aktuell von Pepper Media, wo ganz spannende Marken dahinter stehen, wie zum Beispiel MyDeals. Und freue mich da sehr, heute in seine Unternehmergeschichte zusammen mit ihm reinzutauchen.
1: Hallo Fabian. Hi Miro und danke für die Einladung.
0: Prima. Erzähl
1: uns ganz kurz, wer bist du, was machst du? Genau, also ich bin Fabian Spielberger, 2007 sozusagen mit meinem Unternehmertum angefangen. Damals war MyDeals, so eine Schnäppchenseite, meine erste Firma. Hab dann über die letzten, wie lange ist das jetzt, 14 Jahre sozusagen, ich glaube sechs Firmen insgesamt gegründet oder mitgegründet. Die sind vielleicht, die so ein bisschen so eine gewisse Besonderheit ist, die sind alle gebootstrapped. Also das ist vielleicht, wobei im EO-Kontext jetzt nicht so unüblich, aber ja. in, im Berliner Bubble-Kreis schon relativ ja. unüblich. Was auch noch vielleicht im Berliner Bubble unüblich ist, dass sie alle profitabel sind. Logisch, die sind gebootstrapped. Also muss das so sein. Und in meiner Hauptzeit mein, mein richtiges operatives Geschäft das wie du schon angesprochen hattest, die Pepper.com. Das ist eine Shopping-Community in zwölf Ländern. In Deutschland heißen wir My MyDeals, in England beispielsweise auch Hot-UK-Deals. Da arbeiten jetzt so ja, etwas über 250 Leute in insgesamt zwölf Ländern. Wir haben sieben Büros und so von den anderen Firmen, die man vielleicht noch kennt. Das gibt es noch zum Beispiel Urlaubspiraten. Das ist eine Webseite, eine relativ bekannte Webseite mit für Reise für Millennials, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ja, ist mir auch schon über Weg
1: gelaufen. Wie lange bist du jetzt schon bei ION? E. Drei oder vier Jahre etwa, ja. Okay. Also ich äh, wollte eigentlich schon viel früher mal eintreten, habe es dann aber irgendwie wieder aus den Augen verloren. Und dann bin ich vor drei oder vier Jahren eingetreten, immer wieder mal am Hadern mit mir selber, ob, ob ich das Zeit geben will oder nicht. Aber sehr, sehr happy und wirklich viel gelernt über die Jahre und äh, gute, gut Kontakt gemacht Prima, wir versuchen dich
0: noch in den Vorstand zu akquirieren, das warst du. Ähm, <lacht> früher oder später, ja. <lacht> Prima. Ja, du hattest gerade eine nette Einleitung gegeben zum Unternehmen. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen abholen. My Deals, ich glaube, den meisten ist es irgendwie ein Begriff. Ich glaube, man kann euch sozusagen überhaupt nicht mehr vermeiden, Ja, auch wenn man es versuchte. Ihr habt da eine unglaubliche Reichweite. Aber wie funktioniert denn das? Genau das Modell. Was, was macht ihr da? Arbeitet irgendwie mit Advertisern zusammen, aber den meisten ist es wahrscheinlich noch gar nicht verständlich.
1: Genau, also im Prinzip haben wir eine Shopping-Community gebaut. Ich sag mal so ganz, ganz platt gesagt, wie Facebook für Shopping. Also Nutzer, die die Plattform benutzen, können Angebote oder auch Services beispielsweise teilen. Also wenn, sie, wenn du jetzt im Mediamarkt bist und meinst, au, der Fernseher, den du da gerade gesehen hast, ist aber ein super Angebot dann könntest du ein Angebot bei uns auf der Webseite zu diesem Fernseher erstellen. Und dann würde der Rest der Community auf dieses Angebot voten, also mit heiß oder kalt bewerten. Und wenn sie denken, dass der Deal nicht so gut ist, weil es das Modell zum Beispiel irgendwo anders günstiger gibt, dann würden, würde die Mehrheit wahrscheinlich kalt voten. Dagegen, wenn du irgendwie, mal, 15, 20 Prozent oder sowas sparst, gegenüber dem nächstbesten Vergleichspreis im Internet dann würde die Mehrheit mit wahrscheinlich mit Plus voten und sozusagen heiß. Ja, okay. Und das machen acht Millionen Unique User pro Monat in Deutschland allein, teilen am Angebot über 500, am Tag über 500 Angebote und schreiben mehrere tausend Kommentare. Und so bilden wir eigentlich, einen, ich sag mal, so, so eine Art Meta-E-Commerce-Layer über all das, was passiert. Also es ist jetzt nicht wie eine Preissuchmaschine, sondern hat eher so eine soziale Komponente. Es ist jetzt auch nicht so, dass, also das Konzept funktioniert nicht so, dass wenn du jetzt sagst, oh, ich will jetzt unbedingt den Samsung 55X420 günstig und ich will den am besten heute kaufen, sondern mhm. es geht eher so nach dem Motto, hey, du weißt, du willst einen 55-Zoll-Fernseher kaufen und du weißt, du willst ungefähr 500 Euro ausgeben, dann ist Meide jetzt eine perfekte Lösung für dich, weil wir haben jetzt vielleicht keinen Deal für genau dieses Modell, aber eben idealerweise dann für ein anderes, was trotzdem auf dieses Preissegment zutrifft. Jetzt musst du uns das mit der Community vielleicht nochmal erklären.
0: Was sind denn das? Ah, du sagst 8 Millionen Unique im Monat. Wie kann man sich das vorstellen? Irgendwie das sind 5 Millionen viel süchtige die dann einfach das Internet abgrasen und, und äh,
1: da was reinstellen? Oder was sind das für Leute? Genau, also wie, wie wir ja alle wissen, es gibt ja schon mal das Pareto-Prinzipel, aber das trifft im Internet überhaupt gar nicht zu. Der äh, Anteil der Leute, die Inhalte im Internet erstellen, beträgt gerade mal ein Prozent. Ja? 99 Prozent der Leute nutzen einfach das und ein Prozent posten auf Instagram oder Facebook oder Twitter oder eben auch auf MyDeals. Und diese Nutzer teilen das tatsächlich aus, sozusagen ganz uneigennützig. Da steckt kein Eigenzweck dahinter, das ist für uns auch wichtig. Und genau, wenn man halt meint oder wenn die meinen, ein besonders gutes Angebot gefunden zu haben, dann können die das teilen. Was Teil unserer Regeln ist, ist, dass sie eben nicht selber davon profitieren dürfen. Also man darf nicht selber der Händler sein oder weil sie nicht irgendwie der, der, der Bruder von dem Händler oder sowas. Mhm. Das findet die, der Rest der Community auch immer sehr spitzfindig relativ schnell raus. Mhm. Und 95 Prozent aller Inhalte werden so über die Community erstellt und die anderen 5% Prozent der Inhalte entstehen über die Redaktion. Das heißt, wenn jetzt ein Händler bei uns ein, ein Angebot einstellen möchte, wird es erst von der Redaktion geprüft. Hey, entspricht das unseren Qualitätsstandards? Ja, nein. Da wird ein Artikel dazu geschrieben, warum ist der, wenn es jetzt ein Fernseher wäre, warum ist der Fernseher besonders gut? Aber noch viel wichtiger, warum ist der Fernseher eigentlich nicht so gut? Weil wir sagen ja schon, der Preis ist gut. Also muss man ja eigentlich nur rausfinden, was kann der Fernseher nicht? Weil die Vorteile, also wird ja der, der Hersteller nicht müde, damit die Vorteile zu erwähnen. Also ihr kennt es bestimmt jeder, verbringt man die meiste Zeit immer damit, die Nachteile rauszufinden. Dann schreiben wir das so in einen Artikel. Darunter gibt es dann immer noch hunderte Kommentare von der Community. Hey, das Angebot ist gut, das Angebot ist nicht so gut. Ich habe den Fernseher auch, der ist besonders gut für Fußball. Oder andere Leute, ah, okay, der ist mir ein bisschen zu teuer, kann irgendjemand was empfehlen, das ein bisschen günstiger ist. Also man kann ja. sich wirklich wie, wie eine Community rund um das Thema Shopping vorstellen, ja. Mhm. Mhm. Und wie,
0: wie kommen eure acht Millionen Nutzer, wie finden die euch? Ist das quasi, die haben alle eure Toolbar installiert und, und dann springt dann... Nein. der neueste nee, Deal hoch oder was?
1: Nee, tatsächlich, also Toolbar machen wir nicht. Der größte Teil findet uns über Word of Mouse oder der größte Teil findet uns über Google und der nächstgrößte Teil findet uns über Word of Mouse und wir haben natürlich inzwischen auch eine extrem erfolgreiche App. Also so, so ja. einer eine der Themen, auf die ich so besonders stolz bin, ist mit, mit extrem hohen Monthly Active zu Daily Active Nutzung. Und Genau, man kennt das jetzt vielleicht nicht so, aber das nutzen wirklich, wirklich viele. Also wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, also viel, viel mehr Besucher als Payback beispielsweise, ja. Oder viel mehr Besucher als Groupon oder, ja, also ja. mir fällt gar niemand mehr ein. Ich glaube, wir sind die äh, <lacht> oh sechs, se, sechs meistbesuchte Suche im deutschen E-Commerce. Also Amazon ja. ist größer, Ebay ist größer, Otto ist größer, Zalando ist größer, mhm. Idealo ist größer und dann kommen wir. Okay. Und von Kategorien her, habt ihr dann irgendwie ein Spezialthema oder ist das querbeet irgendwie? Ja, also in Deutschland sind wir noch so ein bisschen elektroniklastig, aber inzwischen gibt es wirklich fast alles. Also von Fashion, sei es jetzt irgendwelche Adidas oder Nike-Schuhe, über klassische Elektronik, Computer, Fernseher etc. pp. Aber auch Finanzthemen, äh, was ist jetzt eine gute Kreditkarte oder welchen Broker benutzt man? bis hin zu auto deals die aktuell extrem beliebt sind. Also wir verkaufen mehrere zehntausend Autos jedes Jahr ähm, allein in Deutschland, ja. Aha, okay.
0: Also ihr seid quasi so ein bisschen das Pendant zu Check24, die jetzt irgendwie auf suchende Nutzer treffen. Ja, und ihr habt
1: quasi wirklich die, die heißen Deals, arbeitet sich für eine ähnliche Zielgruppe in sehr breit, ne? Genau, also ich würde sagen, Check24 ist sozusagen so ein bisschen das Less-Engaged-Product. Also mhm. wenn man ein konkretes Anliegen zu, zu was hat und bei uns ist es eher, wenn du mit einer Budgetvorstellung kommst, also du, du weißt, was du willst, mhm. keine Ahnung, Fernseher für das gewisse Budget eben, während bei Check24 müsstest du genau wissen, welches Produkt du haben willst, also eher so Push versus Pull, würde ich mal sagen. Spannend, spannend.
0: Du sagtest uns so von Mitarbeitern her, glaube ich, 250 sagtest du in der Größenordnung. Seid ihr alle in Berlin oder wie seid ihr aufgestellt?
1: Genau, also wir sind etwas über 100 in Berlin. Und dann unser zweitgrößtes Office ist in Frankreich, in Lyon, also mhm. nicht in Paris. Da sind wir so 45. Dann haben wir nochmal... 10, 15 Leute in London, dann haben wir nochmal mal acht Leute in Winnipeg in Kanada, oh. in the middle of nowhere. <lacht> dann haben wir nochmal 15 oder ein bisschen mehr als 15 Leute in Belo Horizonte in Brasilien, ein paar Leute in Polen. Ähm, ja. Das
0: Kanada, sind wir alles Lokal.
1: Lokale Teams? Also
0: macht, macht ihr jeweils in solchen Märkten dann, betreibt ihr auch Portale oder hat es auch eine ja,
1: Also ja, in allen Ländern außer Kanada, wo wir ein Büro haben, betreiben wir auch Portale. Mhm. Aber wir haben, sind noch in viel mehr Ländern aktiv, als wir Büros sozusagen haben. Ja. Dort haben wir dann Leute lokal im Homeoffice und die Teams sind halt noch nicht groß genug, dass wir dann ein Office hinsetzen wollten. Mhm. Oder auch überhaupt jemals müssen. Also es ist. Ähm, Klar. Ja. Ja, momentan ja gefragter denn je äh, das Thema. Jetzt kannst du schneller internationalisieren
0: denn je, ja, also mit diesem Setup. Ja. Das war richtig, ja. Worum kümmerst du dich denn jetzt speziell? so also Bist du äh, auf der einen Seite wahrscheinlich Mädchen für alles, auf der anderen Seite gibt es so Themen, die jetzt komplett in deinem Beritt stehen oder wo du die meiste Zeit drauf verbringst?
1: Ja, also die, die Themen, die noch so direkt bei mir hängen, sind Marketing, HR, Finance und PR. Allerdings muss ich gestehen, das ist sicherlich nicht da, wo ich meine meiste Zeit verbringe. Am meiste Zeit ist sozusagen Strategie. Mhm. Ähm, wo wollen wir hin? Dann auch sehr viel M&A. Also wir sind viel mhm. durch Zukäufe gewachsen. Mhm. Und ja, also HR. Ja. In, indirekt ist gefühlt jedes Problem HR eigentlich. Ja. Ja, stimmt. Im Kern ne? oh. Ja. Schon echt spannend. Machst du das
0: allein? Das ist ja ein kleines Konglomerat jetzt quasi, also oft auf der C-Ebene sozusagen. Oder hast du da jetzt irgendwie noch Unterstützung?
1: Nee, genau. Also im C-Level äh, gibt es noch einen CTO, einen CPO und einen Chief Revenue Officer. Mhm. Generell ist es so, ich habe noch einen großen Geschäftspartner, der damals die UK-Plattform gegründet hat. Mhm. Und in den ganzen Akquisitionen haben wir es so gemacht, dass die Gründer der Plattform, der lokalen Plattform zwar einen Teil Payout bekommen haben, aber einen anderen Teil auch in, in Equity in der Gruppe. Mhm. Und dadurch sind wir noch fleißig insgesamt knapp neun Gründer sozusagen, die mit an Bord sind und auch tatsächlich operativ im Unternehmen. Wow, okay, das ist ein gutes Modell, was ja langfristig irgendwie hilft bei solchen Akquisitionen. Ne? Absolut, mhm. also ich glaube, die Akquisitionen, die wir getätigt haben, waren glücklicherweise alle bis auf eine sozusagen eigentlich sehr erfolgreich ausgegangen. Und ja, ich glaube schon, dass ein großes Erfolgsmodell ist, eben dem Unternehmer sozusagen die, die Freiheit zu lassen und auch Unternehmer mit zu bleiben. Mhm. Mhm. Dauert dann natürlich immer ein bisschen länger. Also klar, das ist dann auch so öfters mal, wenn man gefragt wird, so oh, krass, wir... Wie habt ihr habt denn das und jenes gemacht und so. Und ich denke mir immer so, naja, also wir machen das jetzt halt im Falle von UK, was unsere älteste Plattform ist, seit 2004. Ja. Das ist schon eine Zeit. Da kann man, kann man viele Sachen aufbauen, ja. wenn es nicht alles morgen fertig sein muss. Ja. Und wenn es profitabel ist. <lacht> und wenn es profitabel
0: ist, ja, richtig. Muss man immer drauf treten. Prima. Der, vielleicht zur der Einladung, klasse. Erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Wie voll ist dein Zuhause? Wie
1: ja, eigentlich sehr, sehr überschaubar. Also ich habe, ähm, lebe hier zusammen mit meiner Frau in Prenzlauer Berg, bin hier sehr, sehr happy, ähm, versuche immer, mein Zuhause mehr und mehr auszumisten eigentlich, ehrlich gesagt. Weniger Besitz macht freier als mehr Besitz. Und okay. Also du hast quasi keine Kaninchen irgendwo rumsitzen. Nee, nee, wir, wir wünschen uns einen Hund, aber äh, haben es noch nicht geschafft, dieses Commitment äh, einzugehen und auf unsere Reisen zu, äh, verzichten zu wollen, wobei jetzt natürlich die optimale Zeit gewesen wäre. Ja, du warst wahrscheinlich nicht der Einzige. Ich habe mir gerade gestern von einem
0: Hundekäufer erzählen lassen, dass die Preise sich jetzt während oder nach Covid, wie man sieht, irgendwie verdoppelt haben für Hundewelpen. Also, brutal. Das ist, irgendwie, vorher hattest du einen deutschen Schäfer und Welpen für irgendwie 1000 Euro bekommen. Jetzt ist der Preis angeblich bei 3000. <lacht> <lacht> also, ähm, Züchter, ne? Die können sich, glaube ich, freuen die nächsten Jahre. Ja. Und, ja. ja. Vielleicht werden jetzt auch die Wühlmörse gefragt, habt, wer weiß. <lacht> ja. Ja. Hast du machst du Sport oder, oder Instrumente oder so, hast du da irgendwas,
1: was du ähm, äh, zu Weihnachten zeigen kannst? Oder? Äh, ehrlich gesagt, so nee ich war früher mal extrem sportlich und äh, irgendwie diese, dieses äh, Internet hat mich leider echt <lacht> äh, viel viel dieses, äh, dessen gekostet, weil da einfach zu viel Zeit immer reingegangen ist. Und jetzt mhm. sage ich immer so, die, die Arbeit ist äh, so ein bisschen mein Hobby. Äh, sonst... Natürlich zocke ich gerne mit Freunden mal immer noch alles Mögliche von, von, von Badminton über Bowling oder Golf, aber hm? nichts, was ich wirklich so regelmäßig betreibe. Auch immer wieder mal ein bisschen schade, dass ich mir, denke ich, müsste mir mal wieder irgendwas suchen, was ich wirklich regelmäßig machen kann.
0: Hast du schon Erfahrung mit Remote Fitness? Also quasi, das waren jetzt auch die, die Themen der letzten Monate, ne? also irgendwie werden irgendwelche spannenden, hochbegabten Fitnesstrainer dazu
1: geschaltet. 20 Mitarbeiter schwitzen sich an, habt ihr ja, das mal gemacht? Das haben wir tatsächlich, äh, haben wir das gemacht? Ich weiß gar nicht mehr, nee, ich glaube, wir haben es nicht gemacht, wir haben jetzt letztens gekocht remote, das war mhm. sehr geil, hat extrem viel Spaß gemacht, also mhm. vor allem danach dann gemeinsam zu essen, war dann auch echt lustig. Mhm. Das ist schon, schon irgendwie spannend zu betrachten, wie, wie sich so, so soziale, diese sozialen Eigenschaften total ändern. Aber ja. ich, ich denke mir immer noch so, oh, also ich, ich wünsche mir tatsächlich die sozialen Kontakte am Ende des Tages auf jeden Fall zurück. Ja. ja. Ja, also ich glaube, inzwischen nach
0: fünf Monaten Zoom ja, ist das jetzt irgendwie langsam ausgetrocknet. Ja. Jetzt, jetzt kann dich auch keiner mehr Zoom bomben, Es wird immer unspannender. Ja, ja stimmt. Die, wenn du ein bisschen zurückblickst, wie war es denn in der Schule? Also quasi, hattest du irgendwie bestimmte Lieblingsfächer oder so oder Themen, die dich schon von Anfang an irgendwie fasziniert
1: haben? Ja, gibt's ja also zurückblicken muss ich sagen, war Schulzeit echt immer richtig cool. Also äh, mhm. ich, ich, ich erinnere mich tatsächlich irgendwie gerne zurück. Und eigentlich hat mir auch das meiste Spaß gemacht, wobei ich auf jeden Fall so meisten Interesse immer an in den Naturwissenschaften hatte. Also Mathe, Physik, Chemie, Bio, auch so. Englisch hat mir eigentlich auch immer extrem viel Spaß gemacht. Mhm. Mhm. Aber generell muss ich sagen, war es schon eine spaßige Zeit, ja. Also aus
0: dem Elternhaus ein bisschen da mitgenommen oder war das ein komplett Eigeninteresse? Äh,
1: schwierig zu sagen. Also glaube, ich hatte auch so ein, das Glück, dadurch, dass ich noch zwei größere Brüder hatte, weiß ich nicht, ob die mir irgendwie da immer gut helfen konnten oder so, aber so hat sich zumindest angefühlt, dass für mich, das nicht immer so super schwierig war mhm. und dann hat mir jetzt auch Spaß gemacht, obwohl ich eigentlich extrem faule Person immer war und eher auf Freistunden <lacht> optimiert habe und Fehlzeiten als auf bessere Schulnoten, aber irgendwie hat es dann trotzdem ganz gut geklappt. Ja.
0: Ja. Hast du irgendwelche Wettbewerbe da mitgemacht? Also muss ja nicht Sport gewesen sein. Aber wenn du sagst hier so Physik und
1: Bio und so, da konnte man sich ja austoben, oder? Doch, tatsächlich. Zu der Zeit war ich noch sehr, sehr sportlich. Da war ich auch bei Jugend trainiert für Olympia hier, für Berlin angetreten, im Staffelstab und Hochsprung. Hm? 400 Meter Staffel und Hochsprung, aber leider in, äh, nicht zu den Besten von Berlin am Ende des Tages gehört. <lacht> oder nicht zu den, ich weiß gar nicht, wie viele da mitgenommen wurden dann zu Olympia. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es nicht, nicht ja, geschafft. Du dürftest trotzdem unter den Top 0,2 Prozent sein damit. Das machen
0: nicht zu viele. Das ist sehr cool. Und wie bist du anderweitig unterwegs, was Mobilität angeht zum Beispiel? Bist du eher so ein Fahrradfahrer oder Scooter-Fan, ja. Autofahrer?
1: Wie gesagt, im Alter ist dann irgendwie die Faulheit gekommen und dann bin ich tatsächlich... Immer noch ärgerlicherweise Autofahrer, aber immerhin elektrisch unterwegs, also mit dem Tesla. Ja. Tesla Model 3 habe ich mir jetzt ziemlich ja. genau kurz vorm Lockdown. Ja, kurz vorm Lockdown ja, okay. oder ja. im Lockdown, ja, ich weiß gar nicht mehr genau. Geholt. Ja, das macht auch, auch Spaß. Und sonst muss ich sagen, ich bin ja hier in Berlin, ist man ja ultramobil und ja. nutze alles, alles, was die Stadt hergibt, von den, von den Mietfahrrädern zum Miet zu Mietscootern zu allen Carsharing-Optionen. Ja. ja, das ist echt, ist echt genial, einfach sich über sowas, über Mobilität sich überhaupt gar keine Gedanken mehr machen zu müssen. Das stimmt. Ich habe gehört, jetzt mit Lilium und
0: Volocopter hast du noch <lacht> künftig noch ein paar Optionen. Wobei die müssen erstmal die Flächen dafür in der Stadt anmieten, dass das wirklich funktionieren kann. <lacht> Aber wahrscheinlich Berlin, also mindestens auf dem Potsdamer Platz, da ne? gehe ich mal fest von aus. Kulturell hast du irgendwie ein Lieblingsband, ein Sänger oder irgendwas, was da am Ohr klebt.
1: Ja, eigentlich, ich bin da sehr, ich mache einfach Spotify an und lasse sozusagen so ein bisschen durchlaufen. Mhm. Also so kon konkret Band nicht, aber ich höre super gerne, komischerweise Musik aus den 80ern. Also ich bin 83 geboren, mhm. habe ich eigentlich nicht mitgemacht, aber so ganzen 80s Elektro oder auch die Rocksachen aus der Zeit höre ich immer Immer gerne, habe so ein bisschen das Gefühl, das wäre so meine Zeit gewesen. <lacht> War eine gute Zeit. <lacht> ich
0: mein,
1: so, so wie wir früher Elvis Presley gehört haben von den Eltern. Ne? Ja, und vielleicht ist es auch so ein bisschen einfach Kindheitserinnerung. Aber genau, ich bin, ich bin da total offen. Trotzdem ich mhm. auch alles aktuelle Zeug. Also ja. von, von, von Deutschrap über Pop bis ja. hin zu allen möglichen. Wo kann man dich denn in Berlin
0: finden? Oder wenn man wenn Covid vorbei ist, so wie war es vorher, hast du irgendwo was, wo du regelmäßig
1: ein bisschen Dampf ablässt? Oder? Ja, tatsächlich, also ich bin so Clubs und Bars, ist bei mir total verloren gegangen. Also ab und zu mal noch, weil wir es muschel wie Obermeier direkt gegenüber vom, Bu äh, vom Büro hatten, war ich da immer wieder ganz gerne, aber das hat ja jetzt leider permanent geschlossen. Mhm. Ich gehe aber lieber so in, in Restaurants und dann auch ab und zu mal sozusagen gerne auch in in die schöneren, besonderen Läden und so, so was gefühlt, wo ich jetzt auch noch mal so drüber nachdenke, was ich wirklich extrem vermisse, ist, Essen zu gehen und Zeit mit Freunden ähm, am Tisch zu verbringen. Und da finde ich zum Beispiel, das ist ein Kitschi, total cool. Mhm. Das ist so ein Japaner in Mitte, mhm. der im Untergeschoss ist. So, sobald man die Treppen runter ist, funktioniert auch kein Handy mehr. Ja, okay. Das heißt, Wer zu spät kommt, kommt tatsächlich zu spät, ohne es zu sagen oder ohne, dass man es mitbekommt. Hat so ein bisschen so abgetrennte Tische, also fühlt sich alleine und trotzdem irgendwie im Restaurant. Das ist eine sehr, sehr, sehr coole Atmosphäre. Ja, ja. ja liefern die auch oder muss jetzt auch sitzen? Äh, tatsächlich liefern die jetzt seit ganz kurzem, liefern die über ja. überwollt. Genau, ja. seit kurzem ja. kann man es liefern lassen. Das habe ich auch sehr viel gemacht, tatsächlich viel in der Lockdown-Zeit immer wieder probiert, so Sachen liefern zu lassen. Ja, das ist ja das Gefährliche. Also du kannst jetzt eigentlich,
0: du machst weniger Akt, Aktivität und Sport und kannst ja viel schneller irgendwas nach Schönes nach Hause bestellen. Ne? Also ich glaube, zumindest bei mir
1: habe ich irgendwie ein, zwei Kilo dazugeholt. Wobei, das muss ich sagen, da habe ich eigentlich, ich glaube, dadurch, dass ich dann halt nicht mehr im Büro bin und wir sind halt in Mitte und dann ist alles um dich rum, dann gehst du jeden Mittag äh, Mittagessen gehen. Da bin ich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen gesünder unterwegs. Und auch sonst, ich war tatsächlich eigentlich, ja, ich bin echt sträflich faul und gehe auch oft zum Abendessen halt raus. <lacht> und dann, ich würde sagen, ich habe eher ein bisschen was abgenommen. Ja. Jeder kommt von einem anderen Level, ne? Ah, stimmt, <lacht> was die Mittagspause angeht.
0: Prima. Jetzt musst du uns noch eins erzählen. Denk mal an die unsinnigste Idee in
1: deinem Leben. Was kommt dir denn da hoch? Ich weiß nicht, ob es meine unsinnigste Idee war, aber worüber ich mich schon immer manchmal ärgere, ist tatsächlich, ich, ich hätte nicht so viele Firmen gründen sollen <lacht> über die Jahre und mich mehr auf mein, mein Kernthema fokussieren. Aber mhm. gerade als ich noch so in meiner Sturm- und Drangphase in der jungen Zeit hatte ich immer das Gefühl, ah, das kann ich noch besser machen und ich, das ist ein Problem, das muss ich unbedingt noch lösen und daran muss ich noch arbeiten und ja daraus sind inzwischen oftmals größere und gute Firmen entstanden mhm. aber für mein, für mein Freedom of Mind für meine sozusagen für meinen Kopf für die Gedankenfreiheit ist es echt sehr schwierig auf so vielen Themen gleichzeitig zu sitzen und da versuchen Hochleistung zu bringen das ist war zurückblickend sehr 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 anstrengend und inzwischen habe ich natürlich überall gute Teams gefunden, die da drauf sitzen. Aber mhm. das war nicht leicht. Ja. Und warum
0: glaubst du, ist das so entstanden? War das eher opportunistisch oder bist du so ein bisschen der
1: Triebige, der immer wieder irgendwie was Neues braucht? Ja, also das ist sicherlich so ein bisschen immer der, der Ehrgeizgedanke. Und am Anfang war es wirklich bei mir so, dass ich habe gesehen, okay, das macht jemand, aber das finde ich voll schlecht oder ich finde ich, ich mhm. bin der Meinung, ich könnte es besser machen und dann wollte ich das auch unbedingt gerne besser machen. Mhm. Und wenn ich dann eine Opportunity da gesehen habe, dann dachte ich mir, okay, dann ist da eine Firma bauen. Und jetzt bin ich tatsächlich so, ich habe immer noch ständig diese Gedanken, wo ich mir denke, ah okay, das ist noch cool, das ist noch cool. Aber ich glaube, so geht es ja vielen Unternehmern, dass an den Ideen mangelt es tatsächlich nicht, mangelt nur an der Zeit, ja. Und genau jetzt so im etwas höheren Alter merke ich langsam, dass meine Stunden doch etwas begrenzt sind. Ja. Genau, wenn es dann vielleicht nicht nur noch immer 24-7 um Arbeit geht, sondern auch um andere Themen, das dann echt wird es schwierig. Das heißt, du machst dann irgendwie dann 500 Millionen venture
0: auf in fünf Jahren und berätst dann quasi nur noch so aus den oberen Sphären. Ja, also das ist, ja der, der, das ist ja eigentlich das Geheimrezept, ne? so in der Progression eines Unternehmers, wo man sagt, und dann kann ich halt immer noch irgendwo überall mitmischen und sehe viel und äh, rede
1: mir zumindest an, ich bin eng dabei. Ja? ja, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob mich das glücklich machen würde, ich, äh, weil also ich committe dann schon sehr gerne auf einzelne Themen sehr viel Zeit und mir reicht es irgendwie nicht so, nur so Impulse oder sowas zu geben, sondern ich will das auch tatsächlich machen. Und ja, das ist so, investieren ist dann gefühlt immer schwierig, weil entweder müsste ich dann so viel Geld investieren, dass ich da auch einen relevanten Stake an der, an der Company habe, dass die ganze Zeit, die ich investieren wollen würde, sich lohnt. Das macht dann aber natürlich also aus mathematischer Sicht natürlich gar keinen Sinn. Und auch aus meiner Zeitperspektive macht äh, es dann, es wird es dann auch schwierig, äh, wenn ich irgendwann mal mehr Zeit für mich haben will und nicht immer nur noch weniger. Mhm. Okay,
0: wie seid ihr denn, jetzt rückblickend auf 2020, mit der ganzen Situation umgegangen? Also äh, fünfseitig, vielleicht auch privat, ja. schätze Ich schätze jetzt nicht als jemand ein, der nach Neuseeland gegangen ist für sechs Monate, da gab es ja auch einige,
1: ja. die hatten euch das auch berührt? Ja, also ziemlich krass. Ich bin auf jeden Fall einer, der, ich, ich glaube, ich, ich habe so eine Neigung dazu, um immer so ein bisschen, alles ein bisschen zu extrem äh, zu sehen. Mhm. Und wir haben dann tatsächlich relativ früh, ich glaube, also etwas über ein Jahr her, am 11. März schon alle Büros weltweit komplett zugemacht. Beziehungsweise, am, also mir wurde das dann irgendwie klar, als wir dann so, im Februar oder so haben wir ja die ersten äh, Nachrichtenberichte darüber so richtig gesehen. Ich weiß auch noch, da habe ich noch im Forum mit einem, mit dem äh, Andreas äh, Richter darüber gesprochen gehabt.
2: Mhm.
1: Also nicht im Forum, sondern mhm. davor mhm. äh, Social Time, nichts Confidential. Ja. <lacht> und ja, und dann irgendwann war mir so klar, okay, eigentlich, worauf warte ich denn jetzt, dass irgendjemand im Büro krank wird und irgendwen anders ansteckt? So, Das macht mhm. ja gar keinen Sinn. So äh, also das äh, erschien mir dann für, für nicht mehr sinnvoll und haben wir dann eben relativ schnell zugemacht, dann alle auf Remote umgestellt. Ich meine, bei uns arbeiten alle am Computer, sind eigentlich alles Knowledge Worker. Mhm. Ähm, also bis jetzt auf ähm, vielleicht die Office-Management-Stellen war da jetzt nicht eigentlich keine große Schwierigkeit. Und wir sind zwar ja, über 250 Leute, und 100 Leute in Berlin, aber insgesamt haben wir eh schon fast ein Drittel oder so der Leute, die im, im Homeoffice arbeiten. Also war es jetzt kein, also technisch gesehen war es jetzt überhaupt gar kein Problem. Es war wirklich Aha. eher so die die kulturelle Umstellung. Ja. Total viel gelesen. Okay, was machen Remote Work Companies? Hier ja, Basecamp, GitLab etc. pp. Mhm. Ja, gemerkt, dass es, glaube ich, ein ganz schöner Clash wird. Mit der Kultur, so wie wir sie im Unternehmen leben, mit der Kultur, wie ich gerne mein Unternehmen führen möchte. Mm -hmm. Und dann schon immer so ein bisschen in der Hoffnung, ja, okay, so, wann kann ich wieder aufmachen? <lacht> wann können wir wieder zurückkommen? Wir brauchen jetzt hier, wir müssen jetzt äh, Entscheidungen treffen, jede Menge Entscheidungen treffen. Und gefühlt ist es durch das Homeoffice Work, man trifft vielleicht bessere Entscheidungen, also es ist alles ein bisschen langsamer und durchdachter, mhm, mh. ja, aber das ist nicht so, das ist nicht so mein Style oder unser Style. So, also mein, mein Ziel ist schon wirklich extrem viele Entscheidungen zu treffen mhm, und, und möglichst schnell durchzuiterieren, anstatt keine Ahnung irgendwie drei Schleifen oder sowas zu fahren. Ja, und dann. Mhm. Aber gut, wir müssen uns genau wie alle anderen auch <lacht> dadurch kämpfen. Dadurch, dass wir noch so viele Büros haben, dann hast du immer wieder lokale Unterschiede. In England ist es so, in Frankreich ist es so, in Kanada ist es so. Ja, und da war ja dann einfach komplett zumachen, so die einfachste Lösung.
0: Mhm.
1: Was äh, fehlt dir denn am meisten? Oder
0: was, was denkst du, ist jetzt der größte Nachteil von dem Remote-Setup
1: im Vergleich jetzt zu einem on setup was wir jetzt zumindest in Berlin stark erlebt haben? Ja, also für mich persönlich ist es tatsächlich, also no normalerweise spreche ich an einem Tag, ich sag mal so mit 20, 25 Leuten und habe irgendwelche indirekten Kommunikationen, wo man hier nochmal das, das etc., du kriegst einfach so ein bisschen was mit mhm. und kannst Entscheidungsprozesse extrem beschleunigen. Und jetzt habe ich so... Ja, ich weiß es nicht. Also wenn ich 15 Entscheidungen aktuell am Tag durchkriege, dann, dann ist das viel. Und das ist, das fehlt mir wirklich extrem. Also mehr indirekten Kontakt zu haben, diesen Watercooler Talk sozusagen. Mhm. Haben wir auch immer wieder mal probiert so zu initiieren über andere Methoden, aber das war, also wir haben da auf jeden Fall nicht die Lösung für gefunden. Mhm. Hast du einen Tipp,
0: was ihr irgendwie entwickelt habt? Prozess oder Tools, was
1: wir jetzt als sehr wertvoll im Remote empfunden haben? Ja, also das machen, glaube ich, viele. Aber also Whiteboards zu nutzen, ist mhm. bei uns jetzt gerade aktuell. Also Jamboard, was bei Google Meet mhm. integriert ist. Oder mhm. Miro, passend zu deinem Namen, Miro.com. <lacht> Entschuldigung. Ja. entschuldig. Ja. Und äh, wir haben so ein, jetzt vor kurzem, wie heißt denn das, retro -Tool .io oder sowas? Keine Ahnung. Also es ist im Prinzip einfach ein, hier, wie nennt man das nochmal, Gelbe Zettel, wie heißen die? Merkzettel? So, ja, ist die Merkzettel. genau. Yellow Stickers. Post-its. Post genau so, ja. genau so Post-its-Sticker, mhm. wo dann halt alle ein bisschen was draufschreiben können mhm. und besser gleichzeitig kollaborieren können. Das ist auf jeden Fall eins der großen Tools. Und sonst natürlich, wer Slack nicht benutzt, mhm. und der war sowieso schon ausgeschmissen. Mit <lacht> dem Stein, ne? Genau. Das ist, hat uns auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen, den, den Allerwertesten gerettet. Aha, aha. Ja, Das war schon krass, auch wie, ja. wie die, also das hat man gut gesehen vor Lockdown und dann nach Lockdown, wie die Nachrichten in die Höhe geschmelzt sind. Extrem, ne? Ja, ja. Und wie war das businessseitig? Wie hat euch das da berührt? Genau, also anfangs hatten wir extrem Angst, dass viele unserer Partner pleite gehen würden. Also mhm. viele unserer Partner sind halt auch die, die, die Großen, die man so kennt die dann oft auch äh, Omnichannel und so unterwegs sind. Und äh, ich hatte dann schon durchaus Angst, dass so Filialschließungen uns indirekt schon sehr stark betreffen konnten äh, würden. Mhm. Ähm, aber die Regierungen haben ja da, glaube ich, alle äh, in nahezu allen Ländern wirklich ganz gut unterstützt. Es gibt dann leider äh, wirklich ein paar äh, erschreckende Ausnahmen auch innerhalb Europas. Nichtsdestotrotz waren wir davon eigentlich dann nicht so betroffen. Und dann im ersten Lockdown, wo sich natürlich auch viele noch in ihrem Homeoffice ausgestattet haben und mhm. ich glaube auch noch niemand, die das Ausmaß der, der Zeit, der wir sozusagen zu Hause verbringen würde, mhm. würden, äh, ankommen, haben wir eigentlich ganz gut profitiert und danach war es aber eher so, ich würde sagen, ja, also wir sind nicht Verlierer, aber wir sind ganz mhm. sicherlich auch nicht einer dieser Gewinner, die irgendwie ja 80 Prozent oder 100 Prozent wie auch wir hier gemacht haben. Mhm. Welche Konsumertrends habt ihr da gesehen jetzt seit Ausbruch? Ja, das war eigentlich jetzt nicht so nichts Besonderes, das, was mhm. wirklich die, die alle anderen auch gesehen haben. Also Elektronik mhm. ist komplett verrückt. Also ja. alles, was irgendwie Homeoffice, Monitor, Drucker, Mäuse, mhm. äh, Webcams, Mikrofone, Headsets, ist komplett, also das, mhm. das, das, das gab es wirklich mhm. noch, noch nie. Also äh, einer der großen Elektronikpartner von uns, mit dem hatten wir auch gesprochen, und er meinte, die geben ja so eine UVP sozusagen an den Handel raus. Mhm. Also nicht die UVP, sondern der empfohlene Verkaufspreis.
2: Mhm.
1: Also das heißt zwar UVP, aber es gibt dann nochmal so einen niedrigeren Preis sozusagen. Oh. Ja. Und die meinten, das ist das erste Mal, dass sich der Handel durchgängig daran hält und sogar höher verkauft, also zu höheren Preisen verkauft, als, als die rausgeben. Das ist schon, das war schon echt verrückt. Und dann natürlich mhm. Home and Living ganz stark. Also die Leute, ja. die sich am Balkon oder ihre Wohnung nochmal neu eingerichtet haben. Ja. Ja. Also nichts Besonderes. Fashion, ich meine, das haben wir jetzt auch an den kann man ja auch an den Zalando-Zahlen sehen, ist schon runtergegangen, also, ja, ja. weil die Leute halt keine Ahnung zu Hause reicht auch der Pyjama. Genau, Ja, genau. ja
0: wobei bei denen hat sich es eigentlich sehr schnell erholt. Ne? Also es war ja erst erst ein Riesenabsturz, ja? zwei Monate gefühlt und irgendwie Sarah in die Tags hat irgendwie vermeldet, dass sie da für zwei Milliarden Lagerware schrotten müssten, aber dem ja. ist dann doch irgendwie gar nicht so Schlimm gekommen, ne? Und dann hast du natürlich selbst jemanden wie ein Adidas, der da zwei Milliarden, glaube ich, kassiert hat und dann kurz danach dann doch irgendwie wieder relativ stabil dagestanden hat. Ja, Verrückt. also, ja war eine verrückte Zeit. Ne? Wie guckst du nach vorne aus? Was bleibt vielleicht euch jetzt auch als Firma da irgendwie erhalten. Du sagst ja selbst, so remote ist natürlich so ein Thema. Man findet sich irgendwie damit ab. Ist das jetzt, wird das irgendwie ein integraler Bestandteil? Macht ihr jetzt irgendwie künftig vier
1: Tage Homeoffice, einen Tag
0: on-site oder wie denkt ihr darüber nach?
1: Ja, also momentan ist er noch, also ich, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass wir vor Juni zurück, überhaupt zurück ins Büro können aktuell. Hm. Wir sind da noch relativ ergebnisoffen, was jetzt, die genaue Lösung sozusagen am Ende des Tages angeht. Wir werden auf jeden Fall weiterhin mehr Remote-Hiren. Also wir hatten ja mhm. eh schon über ein Drittel der Leute Remote, aber wir werden jetzt auch mehr Positionen, die wir normalerweise im Office haben, komplett mhm. Re Remote-Hiren. Und wir müssen natürlich viele der Prozesse einfach so halten, also was es wirklich gebracht, also viel gebracht hatte. Also wir hatten schon vorher eben viele Remote-Leute, aber ich glaube, also auch ich, oder mhm. äh, speziell auch ich hatte kein wirkliches Empfinden dafür, was das eigentlich bedeutet, fully mhm. remote zu arbeiten. Mhm. Und dieses Empfinden oder Verständnis jetzt dafür ist definitiv da. Und mhm. also ein Meeting, wo zwei Leute in einem Meetingraum sitzen äh, oder drei Leute und irgendwie ein oder zwei Leute sich remote dazu wählen, das wird es auf jeden Fall nie wieder bei uns geben. Das mhm. ist das, So kann man kein, kein faires Meeting halten. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ja, also ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was, was wir gemerkt haben. Das ist vielleicht auch ein bisschen bezeichnend für Berlin, wo du sehr internationale Teams hast, wo vielleicht jetzt auch recht selten Englisch die Muttersprache ist und das ganze per Remote und ohne Whiteboard, also ohne einen guten Whiteboard, ist einfach schwierig. Ja? Und, und das führt äh, tatsächlich auch zu solchen, Themen was du erwähnt hast, dass einfach Entscheidungsprozesse deutlich länger dauern. Ja, das zieht sich einfach hin, manchmal durch Missverständnis, manchmal, weil es nicht schneller geht und so weiter.
1: Ja, das, und das macht mich absolut wahnsinnig, genau. Also dann, dann hast du irgendwie noch Zeitverschiebungen oder sowas und dann ja. geht nochmal einmal irgendwas hin und her. Also leider muss man sagen, wir haben super, bin, bin mega, mega, mega stolz auf, auf mein Team und wir haben super viel geschafft, aber diese Entscheidungs- Geschwindigkeit, da sind wir einfach viel langsamer geworden und ich kann mich ehrlich gesagt noch nicht so richtig damit anfreunden bzw. akzeptieren, dass es so weitergehen kann. Also entweder müssen wir irgendwie noch bessere Prozesse finden, um das zu beschleunigen oder, was ich mir auch manchmal denke, eben doch nochmal klarer zu strukturieren, wo macht denn Office-Arbeit überhaupt Sinn, in welchen Positionen und wo ist es vielleicht wirklich einfach komplett nicht nötig. Ja, ja. ich persönlich wünschte mir irgendwie bessere,
0: manchmal auch externe Guidance, für welche Funktion oder welche Tasks jetzt speziell remote besonders gut geeignet ist und beziehungsweise auch on-site besonders gut geeignet ist, damit man dann quasi eher die Arbeitsweise darauf anpassen kann ja, und weniger
1: jetzt auf einzelne Stellen bezogen unbedingt. Ja, ja und dann, das stimmt aber. Wo, wobei, ich glaube, bei unseren, äh, also du bist ja auch relativ tech-heavy unterwegs, mhm. man muss ja schon mal sagen, also das gibt es ja eigentlich in keinem anderen Job, wo also Programmierer, organisieren ihre eigene Arbeit in Tools. Die kommen zu mir und sagen, hey Fabi, hier gibt es noch ein extra Tool. Ich habe das schon durchgerechnet. Das kostet zwar irgendwie, weiß ich nicht, 25 Euro im Monat, aber dadurch kann ich irgendwie drei Tasks mehr machen und meine ja. Arbeit ist besser strukturiert. Können wir das bitte für die Firma anschaffen? Ja, Also ich meine, ja. bessere Mitarbeiter kannst du ja kaum wünschen. <lacht> so, <lacht> so kannst du mir noch ein Tour verpassen. Ja? <lacht> ja. ja, genau. Das ist so strukturiert, aber dann hast du halt das komplette Gegenteil von Mensch, sage ich jetzt mal so, oder mhm. vom, vom Charakter bei den Salesleuten oder sowas, ja. Ja. die oftmals bei Struktur halt sowas dann eher als mhm. unpraktisch oder aufwendig empfinden. Genau,
0: genau, genau. Ja, das ist halt eine andere Art, völlig andere Art von Arbeitsweise. Ja, ja. Weil es wird sich zeigen. Also ich glaube, wir sind jetzt auch irgendwie dabei, das ein bisschen so reinzufasen, ja, aber auch mit aller Vorsicht und, und allem was dazugehört, der ja, aber irgendwo ich suche noch nach dem Nugget, der eigentlich besser funktioniert als vorher, ja, und möglichst auf der auf der Basis dann irgendwie weiter zu ja. ja. ist
1: eine Herausforderung. Absolut. Also ich habe ich ich habe hab ihn nicht, ich habe den Nugget noch nicht
0: gefunden. Ja. <lacht> ne? Aber da bist du nicht allein, da sind wir nicht allein. Das habe ich schon sehr so häufig gehört. Ja. <lacht> ja. Dann lass uns noch mal zurück an die Anfänge deines Konglomerats, nenne ich es jetzt mal, in der Werbebranche am weitesten sind, zurückgehen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie hast du es denn damals gestartet? Du hast gesagt, bootstrapped, quasi auch irgendwie von Anfang an profitabel. Ich zähle euch mal so ein bisschen eher zu den Urgesteinen in der Online-Werbung. Ja, ähm, ja. Die Marke, die ist, ist, hat sich sehr stark penetriert, jetzt gerade in Deutschland natürlich mit MyDeals. Wie ist denn alles losgestartet? Wie kommst du überhaupt dazu, so ein Thema zu erschließen? War das von Anfang an geplant? Erzähl doch bitte mal.
1: Nee, also eigentlich gar nicht. Ich muss gestehen, also ich habe viele Sachen, so indirekt bin ich irgendwie immer unternehmerisch tätig gewesen, ohne dass ich mir das so tatsächlich aufgemalt habe und kam eigentlich so, also ganz früh habe ich mal, da war ich noch, 14 oder sowas, da hatten wir gerade unser, unser erstes Internetmodem bekommen. Dann habe ich so Webseiten gefunden, wo, wo man Consumer Electronic aus Hongkong bestellen konnte. Und dann dachte ich mir, ah, das ist eine geile Idee. Dann habe die Sachen aus Hongkong bestellt und dann in Deutschland weiterverkauft. Das war schon sehr witzig. Dann später dachte ich mir irgendwann mal, ich war, war schon Internet war für mich irgendwie immer klar, dass ich da was machen wollte und habe immer viel, viel da ausprobiert. Und dann war es so, also ich bin einfach extrem technikaffin und ein großer Handy-Nerd gewesen. Mhm. Ich wollte immer die, damals waren das ja noch so Handys, die irgendwie, mein Handy kann MP3s abspielen oder mein Handy hat ein Fahrtdisplay oder so, das waren die Features. <lacht> ja. Und da wollte ich halt immer das Neueste haben und als Student hast du halt wenig Kohle mhm. und habe hab dann nach Tricks gesucht, wie ich mir das halt eben sozusagen mehr oder minder kostenfrei ermöglichen konnte. Mhm. Und dann haben mich in der Uni relativ viele meiner Freunde gefragt, so hey, warum hast du jetzt schon wieder ein neues Handy? Wie geht denn das? Und so, genau. Und dann dachte ich mir, okay, eigentlich könnte ich ja mal diese, das ganze Wissen sozusagen, was ich hier aufgebaut habe oder meine ganzen Tricks irgendwie ins Internet schreiben. Und dann habe ich einfach einen Blog, also tatsächlich einfach WordPress installiert gehabt und dann mal einfach so angefangen, wild ins Internet zu schreiben. Das noch vor Facebook, vor Twitter ja, und Google fand das dann tatsächlich nicht schlecht. Ohne, dass ich irgendwem davon erzählt hatte, waren dann auf einmal irgendwie 300 Besucher auf der Webseite, was mir damals komplett unglaublich erschien. Und da hatte ich aber auch noch kein Verständnis dafür irgendwie, ob ich damit Geld verdienen könnte. Also mir war irgendwie schon bewusst, dass es Leute gibt, die mit Webseiten Geld verdienen. Aber das, so ich sag mal, als ich dann verstanden habe, ah, okay, da könnte ich Besucher bekommen, war so eher die Idee, vielleicht kann ich mir eines Tages davon einmal im Monat ein neues Handy oder so kaufen. Das wäre schon geil. So. Ja. Und dann ist irgendwann die Ambition, genau, also ich habe das relativ genau, also MyDates habe ich relativ genau mit dem Anfang meiner Diplomarbeit gestartet. Ich habe Nanotechnik in Würzburg studiert. Nanotechnik in Würzburg? Oh, genau, okay.
0: genau. Ja. Ich freue nachher nach, wie du dazu gekommen bist. Erzähl bitte weiter.
1: Ja. Und dann, genau, da musste ich halt während meiner Diplomarbeit immer in so einem dunklen Kämmerchen sitzen und den ganzen Tag eigentlich nur messen mhm. äh, und am, am Computer sein. Und ja, stattdessen saß ich halt eigentlich hauptsächlich an MyDes und habe sozusagen dann dieses eine Jahr genutzt, noch auf Kosten meiner Eltern leben zu können, zu verstehen, wie Online-Marketing funktioniert zu verstehen, wie ich damit Geld verdienen könnte. Und mhm. habe dann tatsächlich sozusagen mit dem Abschluss meiner Diplomarbeit mich dann selbstständig gemacht, wie man, wie man vereinfacht sagt. Das ja. also war jetzt kein Startup oder sowas. Und dann war ich auch ganz lange alleine. Also ich war ja. noch mal ein Jahr lang alleine. Dann war ich ein Jahr lang zu zweit. Dann war ich zwei Jahre lang zu viert. Also das war kein Overnight-Success. Wann, wann habt ihr es gelauncht genau?
0: Also 2007, 2007, 2007 ja, April, ja. April 2007.
1: Okay. Ja, und so der richtige, dieser Vollschub, dieses extreme Wachstum ist dann eigentlich mhm. eher Ende 2013, Anfang 2014 erfolgt, mhm. wo wir das Modell dann international ausgerollt haben. Und da sind wir dann halt von, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir dann, äh, wie viele waren wir, Ja, so ungefähr 30 Leute oder sowas, ähm, mhm. von Ende 2013, Anfang 2014 auf jetzt die über 250 gewachsen, ja. Okay. worauf führst du das zurück? Quasi
0: also diese Phase 2007 bis 2013, die sich offensichtlich von der Zeit danach
1: unterschieden hat. Was habt ihr anders gemacht? Also der, Gro der große Hebel war auf jeden Fall Internationalisierung und auch, dass das erste Mal Prozesse standen, um, ja, skalieren klingt jetzt wie so ein großes passwort oder so, aber tatsächlich, Genau, so, so der erste Programmierer ist noch, ist, ist eine Revolution, der, der zweite macht auch noch Sinn, aber ab dann genau steigt die Kurve der Effizienz auf einmal gar nicht mehr, sondern äh, flacht sehr, 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 sehr stark ab und dann erst wieder ab so einer der nächsten gewissen Schaltgröße mit der Einführung von Prozessen und so funktioniert es dann wieder besser und das war wirklich so der Knackpunkt, dass wir dann mehr Länder gleichzeitig machen konnten fokussierter auf den Themen arbeiten konnten, die wirklich Impact getrieben
0: haben. Mhm. Okay. Das heißt, du warst eigentlich nicht so von Anfang an so Werbenerd, sage ich es mal, sondern das war jetzt wirklich aus dem Thema, Es war schon immer alles so sehr stark auf E-Commerce
1: Interesse begründet, ne? Absolut. Also ich glaube, was MyDeals ausgemacht hat und was damals keiner verstanden hat und was ich immer wieder versucht hatte zu erklären, aber auch nicht das richtige Wort Award dafür hatte, ist wir haben eigentlich Content Marketing gemacht. Ja. Also, mhm. ich habe alle meine Energie und alles, was ich hatte, alles Kapital sozusagen, alles Geld, nicht in Marketing gesteckt, sondern in, in gute Inhalte auf der Plattform. Mhm. Und ja, auch heute wird das sozusagen als Marketing natürlich von allen gepriesen. Mhm. Damals gab es halt kein Wort dafür und erschien auch noch nicht so wie die superlogische Marketingmechanik. Ja, ja. war das für, für dich in der
0: Phase, also wenn du so, so guckst, ne, 2.27 bis 2.13, das ist ja auch schon so eine Zeit, war das eine, hat das so deinen Erwartungen entsprochen, ja, ne? also quasi 30 Mitarbeiter oder was hat jetzt quasi so die die Zündung für dich gegeben, dass du da
1: jetzt irgendwie die Firma auf ein anderes Niveau nochmal entwickeln möchtest? Also das, das Thema war eigentlich so, also die Vision, wo ich mal hin will, war mir eigentlich schon immer relativ klar, wobei, nicht schon immer, aber das hat sich dann zu diesem Zeitpunkt viel klarer gestaltet. Also mhm. der Knackpunkt war für mich wirklich, als ich verstanden habe, dass E-Commerce eigentlich ein globales Thema ist. Ich dachte mir immer, okay, der, der, der Kern, der Grund, warum wir erfolgreich sind, ist, weil wir gute Inhalte haben. Und nur weil ich gute Inhalte in Deutschland habe, heißt es das nicht, dass ich gute, gute Inhalte in Polen haben werde. Und deswegen habe ich immer gesagt, das bringt gar nichts, dass wir eine gute technische Plattform haben fürs Internationalisieren. Lass uns weiter auf Deutschland fokussieren. Und dann irgendwann ist tatsächlich durch meine damalige Freundin, beziehungsweise heute Frau, bei mir so der Stein gefallen, die hat immer bei ASOS so einen Online-Shop aus England bestellt. Und mhm. dann habe ich so gefragt, so, hast du dir eigentlich mal darüber Gedanken gemacht, dass du, wie das so ist, mit zurückschicken und dass du eigentlich aus England bestellst und so? Und dann meine ich so, nö, hat sie nie drüber nachgedacht. Und dann war es wirklich, das war für mich so, oh Mann, na klar, mhm. so E-Commerce wird auf jeden Fall global. Und mhm. also, wenn es nicht global wird, ist es zumindest pan-European. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir eine Plattform dafür bauen. Weil dann ist ein Deal in Deutschland, ein Deal in Polen, ein Deal in Frankreich, ein Deal in, in, in England. Okay, England ja. ist ein schwieriges Thema. Ja. Aber mhm. ja, generell dachte ich so, okay, das ist klar. Irgendwann verschicken alle europaweit oder vielleicht sogar weltweit. Mhm. Und irgendwann gibt es Logistics as a Service sozusagen. Dann sind auch alle Marken natürlich daran interessiert, weltweit oder zumindest europaweit. Ähm, ihre Produkte zu verkaufen. Mhm. Ja, und das war, dann, das war dann so wirklich der Startschuss zu sagen, okay, das wird was Großes, ich glaube daran, ich weiß, wie wir da hinkommen, ich kann es machen. Okay. Und an ja. welcher Stelle hast du jetzt quasi für, für dich
0: dort auch das Thema Organisation nochmal richtig in die Hand genommen? Hat sich das jetzt durch die Transaktion, durch die MA-Transaktion ergeben? Oder hast du das jetzt irgendwie gezielt hingesetzt, dass du gesagt hast,
1: okay, da brauche ich jetzt, jetzt das es eigentlich richtig, ist, ja, das ist tatsächlich eher durch Pain entstanden. Ja. Also ge gefühlt habe ich es natürlich immer bei allen anderen Unternehmen gesehen und mhm. oder ich habe dann immer probiert, mich natürlich von den Unternehmen, die ich bewundert habe, es abzugucken, versuchen zu lesen, wie es die anderen machen. Jedoch musste ich entgeistert feststellen, dass ja, Prozesse, die irgendwie bei Google geil funktionieren, in einem kleineren Unternehmen vielleicht nicht die besten Prozesse sind. <lacht> ähm, und nur weil ich, keine Ahnung, sozusagen das Unternehmen oder die Produkte dahinter gut finde, dass es nicht zwangsläufig heißt, dass deren Organisation die richtige ist für mich. Aber das hat, das hat tatsächlich wirklich lange gedauert und viel Schmerzen verursacht. Und ich glaube, wenn ich mir manchmal so angucke, das wird tatsächlich immer noch so, ja, hier, keine Ahnung, mach OKRs und so weiter und so fort. Und mhm. ich, ich kann nur sagen, ja, je, je länger man, oder meine Erfahrung ist, je länger du irgendwie auf OKRs verzichten kannst, umso besser. Wenn du so viel Kommunikation in deinem Unternehmen hast, dass sich alle gut informiert fühlen, mhm. dann würde ich nicht den Overhead eingehen, das noch, noch weiter durchzustrukturieren. Mhm. Aber klar, ab einer gewissen Größenordnung kommt dann eben dieser Wunsch aus dem Unternehmen, wo vielleicht nicht mehr jeder weiß, in welche Richtung rennen wir denn eigentlich, mm -hmm. dass man dann halt durchgängig gucken kann, wo ist dann eigentlich die Ziellinie und laufe ich noch in die richtige Richtung und dafür ist dann natürlich sowas richtig cool. Ja. Gab es irgendwie so
0: Malstone bei euch in der Unternehmensgeschichte, wo gesagt hat, also das, da hat sich dann einfach, da habt ihr umorganisiert oder irgendwie Verantwortlichkeiten geschaffen oder vielleicht mal irgendwelche neuen Personen reingeholt, ab, ab dem es dann einfach ein anderes Niveau
1: erreichen konnte? Ich würde sagen, das war eigentlich relativ organisch gewachsen. Also wir haben immer wieder mal auch mit extern Management rumexperimentiert und auch immer extrem viel gelernt. Inzwischen ist also mein Management-Team fast alles, nee, eigentlich alles Eigengewächse sozusagen, Aha. die auch alle schon extrem lange da sind. Aber wir haben, ich würde sagen, oder ich habe auch extrem viel gelernt von, also von, von, von jeder Management-Persönlichkeit, die mit dabei war und dann uns irgendwie zwei, drei Jahre lang begleitet hat. Mhm. Immer viel dran gelernt, versucht die, die positiven Dinge mitzunehmen und da weiter dran zu wachsen. Und ich muss sagen, es gibt schon ein paar Themen, also ich glaube so die, die äh, Values mal auf Papier zu bringen, hat extrem viel gebracht. Mhm. Auch wenn das sicherlich nicht, nicht messbar ist, aber das ist eine schöne große, Größe, woran man jede Person im Unternehmen accountable halten kann. Mhm. Und genau, also ich glaube auch, auch, auch die, die Vision und die Mission klar zu formulieren und immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und keine Ahnung, wir haben sie im, im E-Mail-Futter oder sowas. Mhm. Das kann niemand vergessen. Wir alle wissen, wo wir hinarbeiten und du kannst dich jeden Tag sozusagen neu darauf einordnen. Ja. Okay. Du,
0: wenn du jetzt dann einfach mal ein Stück zurückbringst. Du bist jetzt schon seit einiger Zeit sehr erfolgreich im Geschäft. Was hätte dir denn trotzdem jemand sagen können oder sollen, als du 20 Jahre alt gewesen bist?
1: Ja, also äh, äh, aktuell natürlich, kauf, mal, kauf mehr Bitcoin. Ähm, <lacht> Bitlinks. Äh, ne, das ist natürlich der No-Brainer, aber sonst, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, also das Thema Fokus, mhm. das liest, liest man viel von, von vielen Leuten, aber ich bin auch so ein Typ, ich will immer meine Erfahrungen irgendwie selber machen. Das wäre cool gewesen, wenn ich mir das hätte sagen können. Der Fokus ist wirklich extrem wichtig, nicht nur um erfolgreich zu sein, aber auch für den eigenen Seelenfrieden. Ja, das wäre wär cool gewesen, das früher zu wissen, das hätte mir okay. vielleicht Zeit und Energie gespart. Wie fokussierst du denn? Also oder wie priorisierst
0: du viel mehr? Warum machst du das fest? Genau. Also ich benutze auch dieses
1: ohne es wirklich danach zu machen. Aber es funktioniert so in meinem Kopf. Ist, ich arbeite nur an den Dingen, die extrem wichtig und extrem dringend sind. Mhm. Und ärgerlicherweise für alle Leute in meinem Umkreis wird alles andere überhaupt gar nicht bearbeitet. Mhm. <lacht> ähm, also ich bin einer, der macht alles auf den letzten Drücker sozusagen. Mhm. Aber anders funktioniert es bei mir auch nicht. So, also ich, ich glaube, unter Druck funktioniere ich extrem gut. Unter Druck leistet sich auch extrem gute Arbeit ab, aber manchmal ist es natürlich schon schon ein bisschen anstrengend und manchmal ist es auch nicht sehr wertschätzend anderen Personen gegenüber, wenn dann eben Arbeit nicht gemacht wird, weil die in den in nicht wichtig, aber vielleicht trotzdem dringend äh, Bucket fällt. Aber mhm. ja, das ist so eine einer der Themen, die ich halt über die Jahre lernen musste. Okay. Und von der Wichtigkeit her gibt es da bestimmte Parameter, nach denen du das für dich einschätzt oder bewertet, Bewertest? Eher unterbewusst würde ich sagen. Also das hm. ist, ich kann es immer ganz gut. Also klar, da gibt es genauso private wie, wie berufliche Themen. Hm. Und ich weiß das auch immer ganz gerne. Also so die die besonders wichtigen Themen werden immer besonders gerne extra lange geschoben, sozusagen. <lacht> Äh, Im privaten Bereich, sorry, die besonders wichtigen Themen im privaten Bereich. Das ist dann immer, oder ich sag mal, eigentlich nicht, nicht nur die wichtigen, aber die unangenehmen Themen. Ja, und dann bin ich aber sehr happy, wenn ich es dann irgendwann abhaken kann und es irgendwie raus ist aus dem Kopf und dann hat man es geschafft.
0: Okay. Welche Zitate schweben die denn im Kopf? Oder gibt es da irgendwas, das du häufig denkst in dieser Beziehung?
1: Also eins der eins meiner absoluten Lieblingszitate ist von Bill Gates. So ja. Wir überschätzen die Dinge, die in zwei Jahren geschehen werden und unterschätzen die Dinge, die in, sich in den nächsten zehn Jahren ändern werden.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist super, super wichtig, im Unternehmerbereich wirklich sich, oder dass ich mir das auch immer auch wieder vor, vor Augen halte, dass die Dinge vielleicht manchmal nicht immer ganz so schnell vorantreiben kann, wie ich mir das wünschen würde. Und auch, dass ich mir bewusst bin, es gibt immer wieder Trends, aber dann gibt es Dinge, die wirklich langfristig unser, unser aller Leben verändern werden. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir die nicht hm. verpassen als, als Unternehmer, okay. Und sozusagen die äh, äh, abgehängt werden beim, keine Ahnung, Plattformwechsel. Hm, hm.
0: Bist du sehr strategisch so in der in der langfristigen Ausrichtung dort
1: oder wovor, wovon lässt du dich dort leiten? Ja, also ich versuche tatsächlich, ist so ein Teil meiner großen Arbeit, würde ich sagen, eigentlich äh, der Versuch, Popkultur zu verstehen und wohin wir uns als Gesellschaft entwickeln, was wir nutzen, wie wir die Sachen nutzen. Also ich bin... Ähm, mein, mein, mein iPhone-Screen ist von vorne bis hinten, also ich, voll, ich habe mehr Apps sozusagen, als es äh, mehr Apps, als es Seiten Verlückt. gibt auf dem iPhone. Tatsächlich so, wenn ich eine App lösche, dann kommt einfach hinten eine andere auf die Stelle drauf. Backlog Genau, Backlog sozusagen. Und ich versuche wirklich extrem viel Zeit damit zu verbringen, was es ähm, was zu verstehen, was das speziell für, für mich, beziehungsweise mein Unternehmen bedeutet. Und wie wir in dieser Welt dann zukünftig funktionieren werden. Also wie unsere Vision ist es, Verbrauchern dabei zu helfen, bessere Kaufentscheidungen zu treffen. Okay. Und was das halt in der, ich sag mal ganz simpel in der Welt von jetzt Voice oder sowas bedeutet, wo die Leute nur noch, keine Ahnung, hey, bestellen mehr Batterien oder sowas machen. Wobei mhm. Gott sei Dank, das heißt Gott sei Dank, aber zumindest scheint Alexa da nicht der dominierende Faktor zu sein. Oder in der Welt, wo wir mehr so Livestreams machen für Shopping oder generell Video, mhm. Messenger etc. pp. Also ich äh, fühle mich da sehr, sehr, sehr in der Verantwortung dafür, das fürs das Unternehmen in die richtige Richtung zu treiben. Das klingt jetzt so ein bisschen danach. als lässt du dich da gerade
0: irgendwie auf die wesentlichen technologischen Trends dann ein. Also ist vielleicht auch, du, bist ja, du hast ja auch so ein bisschen Hintergrund da. Ne? Ja. Und da eher so zu prognostizieren, was, was künftige technologische Treiber sind und wie die sich auf Konsumerverhalten da auswirken, ist natürlich jetzt auch eine, also klar, da gibt man auch mal irgendwie eine Wette ein, ein paar Sachen, die sind irgendwie klarer. Ne? Was ich immer persönlich schwierig gefunden habe, ist äh, zu beurteilen, wie sich Wettbewerbsumfelder ändern könnten. Ja. ja? Und das irgendwie klarer abzusehen.
1: Also ich glaube, es passiert dann halt auch eben so wahnsinnig schnell. Also und vor allem, also ich glaube, wenn man irgendwas übers Internet sagen kann, ist, das sehen wir ja immer wieder, die, 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 die Entwicklungszyklen sind immer noch schneller und noch schneller. Also irgendwie die, die mhm. Zeit, die es dauert, bis die Services, keine Ahnung, 500 Millionen Nutzer erreichen, erreicht haben im mhm. Fernseher oder Radio, Fernseher, Internet und dann jetzt irgendwie Facebook und dann, keine Ahnung, für TikTok hat es, ich weiß es nicht, sechs Monate oder sowas gedauert. Ja, ja. Das einfach das kann wirklich von heute auf morgen sich komplett ändern. Und ja ich, ich, ich empfinde es als absolut crucial zu verstehen, was das für uns bedeutet.
0: Ja, ja. ja das ist trotzdem ne, Da hast du so Trends wie Social Media und Ähnliches und auf einmal stellst du fest, dann gibt es aber... Zwischen Pinterest und TikTok und Clubhouse und, und was jetzt alles so entsteht, aber es, ähm, es schwappt irgendwie immer so in eine Richtung, was jetzt zum Beispiel so ein Commerce-Thema angeht. Ne? Da hätte man vor fünf Jahren auf andere Player gewettet als heute. Ja, ähm, Absolut. Die, ne? das, das irgendwie abzuleiten, die, die Glaskugel, die fehlt mir noch. <lacht> was war denn dein bestes Investment? Vielleicht erstmal monetär, aber dann gerne auch irgendwie zeitlich. Äh,
1: ja. Also monetär wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit Bitcoin. Ich hatte das Glück, relativ früh in dem Ganzen ausgesetzt zu sein. Das ist wahrscheinlich unschlagbar. Aber zeitlich ist für mich wirklich Urlaub oder Reisen. Ich liebe es, neue Kulturen kennenzulernen, neue Dinge zu sehen, andere Dinge zu essen, mit Leuten zu sprechen, so, so die Sachen auf mich wirken zu lassen und auch da wieder, auch im Urlaub kann ich irgendwie nicht davon ab, aber äh, zu gucken, wie, wie die Kulturen da so funktionieren, was was sie machen, was sie nutzen, wie es vielleicht sich ändern wird, das finde ich extrem spannend und äh, also in, vielleicht, also für mich persönlich muss ich sagen, war Japan mein schönster oder beeindruckendster Urlaub. gibt natürlich auch viele negative Dinge in, in, in Japan, aber was diese Kultur an Wertschätzung für Dinge mit sich bringt, das ist schon echt, echt unglaublich. Und ich glaube, da könnten, also wie gesagt, gibt es auch noch viele, viele negative Themen, aber mhm. von den positiven Themen könnten könnten viele Kulturen davon was lernen. Trotzdem nochmal zu Bitcoin.
0: Wie, wie, also ich, ich frage wahrscheinlich eher nach der Jahreszahl äh, und nicht nach Größenordnung.
1: Wie, wie zeitig warst du dabei? Also ich glaube 2013 oder so hatte ich meinen, meinen ersten Kontakt mit der ganzen Sache, aber da habe ich es noch mhm. nicht so richtig verstanden. Und 2016 okay. bin ich dann, habe hab ich es richtig verstanden. Zu Weihnachten 2016 hatten wir allen Mitarbeitern einen Bitcoin geschenkt. Wow. Äh, ja, ein paar Leute ähm, haben, haben ihn heute noch, also... Mhm. Okay. War wahrscheinlich das beste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. <lacht> Zwei haben es für <viele> Pizza ausgegeben. <lacht>
0: und was, was hat dich persönlich dazu gebracht, das äh, zu halten und ähm, nicht bei
1: 20.000 schwach zu sein? Ähm, genau, also ich habe immer wieder mal überlegt, ähm, was zu verkaufen, aber. Inzwischen beschäftige ich mich mehr auch mit dem Thema so Asset Allocation und mhm. was will ich dann irgendwie in der, in der Zukunft machen. Und da fällt es mir wirklich wahnsinnig schwierig, irgendwas zu sehen, was nachhaltiger die Welt verändern wird als, als Bitcoin. Also bei Firmen gibt es eigentlich nur ganz wenige, mhm. ähm, die eine ähnlich große Vision haben. Und diejenigen, die da sind, die sind aktuell ja ähm, hm, hm. sicherlich nicht, nicht weniger verrückt bewertet, ähm, hm. sogar wahrscheinlich <lacht> deutlich verrückter und dann bei den ganzen anderen Sachen, weiß ich nicht, eben, also ich habe jetzt mein, mein, meine Wohnung, in der ich lebe, gekauft, aber auch ganz klassisch finanziert sozusagen und <lacht> <lacht> wird einfach abgezahlt. Das fällt mir echt schwierig, was Vergleichbares zu sehen und dann hm. so die große Vision dahinter, denke ich mir auch immer oder ja, habe ich dann auch öfters mal mit Freunden besprochen. Ja, was ist denn mit Auscashen und wann, wann wann cache ich denn aus? Mhm. Und so richtig, also wenn Bitcoin richtig richtig gewinnt, ist ja eigentlich das Ziel, dass du niemals auscacht. Ja, <lacht> dass das dass, dass deine ähm, Rente, die, die neue, genau deine Rente, die, die neue Währung sozusagen mhm. ist ähm, oder der neue Wertspeicher. Mhm. Ja, und dann ist mehr auf jeden Fall besser als weniger.
0: Und wenn das jetzt so ein Riesenthema ist, wie du sagst, und und du das als, als solches das ansiehst, wie stellst du denn für dich sicher, dass du da jetzt entsprechend komplett dabei bist, weil E-Commerce ne, also ja. e ist natürlich auch ein schönes Thema, ja, aber was Wachstumspotenzial angeht, ich meine, du hast jetzt natürlich auch ein, unter, ein großes Unternehmen dazu führen, aber was Absolut. unternimmst du, um da jetzt irgendwie am Puls der Zeit mit mitspielen zu können, auch künftig?
1: Also äh, definitiv, das sehe ich tatsächlich auch als Teil von Popkultur oder Teil meines Jobs zu mhm. verstehen, wie, wie äh, Krypto äh, unsere Welt verändern wird und bin da tatsächlich auch sehr tief eingestiegen. 2017 hatten wir auch oder 2018, ich weiß es gar nicht mal, so ähm, eine Person Vollzeit im Unternehmen, die sich die ganze Zeit nur damit beschäftigt hat. Äh, für mich selber ist das ja, ein absolutes Hobby und ich sage mal so, mein Zweitjob. <lacht> <lacht> ähm, so bei, bei Nacht versuche ich immer, Krypto-Twitter zu verfolgen und viel zu lesen, zu verstehen, wie, wie sich das verändert. Aber so der Vorteil des Ganzen ist, der Vorteil und der Nachteil des Ganzen ist, es dauert alles viel, 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 viel länger, als wir uns mal vielleicht irgendwann 2014, 2015 die, die Erfinder mhm. von Ethereum und Co. gedacht haben. Mhm. Und auch als ich dann 2016 oder so dazu kam, dachte ich mir auch so, ah, okay, das im Prinzip bauen die ja da das nächste Internet. Mhm. Ähm, wie lange kann das schon dauern? Keine Ahnung, vielleicht fünf, sechs Jahre, aber jetzt wissen wir, fünf, sechs Jahre braucht allein. Der, der Protokoll-Layer, also hier ja. HTTP und sowas ja, genau. zu schreiben, an den Punkten sind wir noch, Also es wird noch Jahre dauern, aber da passt dann wieder hier das Bill Gates-Zitat, also Überschätzung von zwei Jahren und Unterschätzung von zehn Jahren. Mhm. Mhm. Das hat viel vor uns, oder für dich. <lacht> ja, für
0: uns alle, für uns ja. alle. Ja. Was war denn der beste Rat, den du jemals
1: erhalten hast? Uff, das ist eine gute Frage. Das ist echt schwierig zu sagen. Oder das schlechteste? könntest du ja vielleicht gar sagen? Ja, also also ich glaube so. Ich meine Ratschläge geben wir ja nicht bei IO, sondern ja, ja. Wir versuchen ja so von den Erfahrungen der anderen zu lernen. Und ich muss schon sagen, da, da habe ich ex also von meinem Forum habe ich einfach extrem viel mitgenommen. <lacht> so auch in Klingt jetzt vielleicht so, so ein bisschen gemein, aber so mhm. im Punkt Egoismus und einfach Nein zu sagen, ja, sozusagen zu, zu Zeitdieben, wo man selber gar nichts mitnimmt und im Prinzip das vielleicht aus Freundlichkeit macht oder so, da einfach trotzdem zu überlegen, wie kann ich dann für die Person vielleicht Mehrwert stiften, auch wenn es jetzt nicht meine Zeit ist. Mm -hmm. <lacht> ähm, Versuche ich dann trotzdem irgendwie Mehrwert mitzugeben, aber freundlich Nein zu sagen, ja. Mm
0: -hmm. Also eigentlich
1: noch mehr Fokus, ne? Genau, eigentlich 100. noch mehr
0: Fokus, absolut, ja. Stimmt. Mm -hmm. Okay. Was war denn der bester Kauf, Sagen wir für bis zu 100 Euro? Mehr, mehr darf es nicht gewesen sein.
1: Ja, äh, tatsächlich, also äh, ich, ist nicht Bitcoin. Hier, äh, 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 ich Ich sitze hier gerade davor, also ähm, natürlich im Homeoffice sind wir hier alle äh, zu Hause angebunden und ich habe mir für den Monitor so eine Screenbar gekauft, heißt es, BenQ, BenQ Screenbar, ja. die äh, klipst man oben auf dem Monitor drauf und macht macht die sozusagen mit so einem LED-Licht, scheint die nach unten, so dass man selber nicht geblendet wird, aber mhm. der Monitor schön hell ausgestrahlt wird mhm. und das ist wirklich... Absolut super, muss ich sagen. Das ist, kostet, glaube ich, 80 oder 90 Euro. Das ist ein absolut tolles Investment. Und wer es günstiger haben will, ich glaube, Xiaomi, der chinesische Hersteller, ja, äh, ja. die funktioniert eigentlich genauso gut.
0: Was denn das? Ne? Ja, ja, ja. Wann die Berliner das auch?
1: Die Teufel, wie heißen? Wahrscheinlich. Nee, ja? äh, nee, nee, das ist äh, kein Lautsprecher, ne? Äh, äh, LED-Lichter. Also, äh, nur, nur die
0: Lichter, okay. okay. Genau, genau. Ja, ja. Okay, sehr cool. Muss ich mir mal anschauen. Liest du sehr viel? Hast du irgendwie ein, zwei Bücher, die dich da irgendwie länger beeinflusst haben, stärker beeinflusst haben?
1: Ja, also ich lese so mittelfiel, würde ich sagen, oder eigentlich eher wenig, aber sehr gerne so Business-Bücher auf, mhm. auf dem Kindle. Und ich glaube so, dass das erste Buch, was mich stark beeinflusst hatte, war Eric Reese, Lean Startup, mhm. wo, wo es im Prinzip halt um diese Lean-Mythologie geht, anstatt viele Annahmen zu treffen und jahrelang zu entwickeln, einfach mal rausgehen, starten und gucken, wo die Probleme dann tatsächlich liegen. Das habe ich wirklich immer versucht, tief einzusetzen in, in allen Unternehmen und immer diese Entscheidungsweise, dass ich nicht zu viel annehmen sollte, sondern einfach testen muss. Und dann ganz aktuell, also nicht ganz aktuell, das Buch ist schon älter, aber ich habe es zumindest ganz aktuell gelesen, von Elad Gill, Handbook of High-Growth-Startups oder Companies oder so. Ja. Boah, das ist richtig geil. Da ja. gibt es äh, mega viel Advice, super viel, keine Ahnung, wie sieht ein Top-Sales-Team aus, wie sieht eine Top-Company-Struktur aus, wie strukturiert man sein Board. Also wirklich, das ist äh, absolutes Gold, meiner ja. Meinung nach. Mhm. Und vielleicht noch ein drittes, auch ein absoluter Klassiker, aber wer es nicht gelesen hat, The Hard Things About Hard Things. Ja. Das Horowitz ist, also, ne? Genau, Ben Horowitz, das ja. ist auch wirklich absolut geil.
0: Ja, ja, ja. Sehr, sehr aus also ja seiner Perspektive auch geschrieben, Ja, ja. Cool. prima. Wenn du ein bisschen zurückblickst, wo Licht ist, ist auch Schatten, gab es einen Misserfolg, der an die du dich erinnerst, der auch irgendwie sehr prägsam war, aber der vielleicht auch dann
1: irgendwie ursächlich ist für einen späteren Erfolg? Ja, also wir haben eine sehr bewegte Vergangenheit mit Amazon und ja, wir haben, in, ich weiß gar nicht mehr, wann, schon lange, lange her, die, die Partnerschaft mit Amazon verloren. Mhm. Und das war ein Game Changer. Also zum Glück haben wir sehr, 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 also damals war das 35 Prozent von unserem Umsatz oder so, aber wir haben sehr, ich sag mal, ähm, wie gute äh, deutsche Unternehmer sozusagen gut gehaushaltet, da hat es uns Gott sei Dank nicht das Genick gebrochen mhm. und das war ein äh, absolut ausschlaggebender Punkt, ja, früher habe ich immer Amazon als als unseren großen Partner gesehen, der äh, keine Ahnung, äh, Amazon und wir sozusagen und dann ist mir das wirklich wie wie den Schuppen von von den Augen gefallen, dass so, das, das, ist kein Partner, ja. Die quetschen hm. alle aus wie die Zitronen. Hm. Ähm, und wenn du nicht mehr gut bist, sozusagen wirst du weggeworfen. Hm. Hm. Und erst dann habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, wir sind denn unsere Partner? Was wollen denn diese Partner von uns? Wie können wir, wie können wir gemeinsam uns gegenseitig sozusagen helfen. Und ja, später haben wir dann wieder mit Amazon zusammengearbeitet und jetzt ist das so eine Hassliebe. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein absolut tolles Unternehmen und als Verbraucher verstehe ich auch, warum man da bestellt und so. Aber ja, damals war ich natürlich schon sehr blau, blauäugig sozusagen ge gefühl, ja. an die ganze Sache herangegangen.
0: Und kannst, kannst du was dazu sagen, was, was da ursächlich waren, sozusagen für den also in dem Moment, als verloren hast
1: und wie weit hing das jetzt mit deinem äh, ja, das, Tun zusammen? Das war komplett verrückt. Also so richtig nachvollziehen kann man das immer noch nicht, weil die ganzen Argumente, die damals gebracht wurden, haben nach fürsorglicher Nachforschens immer nicht gehalten. Also erst mhm. hieß es ja, ihr seid margennegativ. Fände ich ja ganz okay, das Argument. Wobei man sagen muss, dass äh, Amazon auch lange Zeit sehr hohe Provisionen gezahlt hat, wo es glaube ich auch schwierig hm. war, dass irgendein Kanal überhaupt schon positiv war. <lacht> Nichtsdestotrotz haben wir uns die Mühe gemacht, alle Daten gezogen, dann haben wir uns das angeguckt und dann haben wir gesehen, okay, aber 60 Prozent unseres Umsatzes läuft ja über Marketplace. Dann habe ich mir angeguckt, was verdienen wir denn an Provisionen im Marketplace, was verdient denn Amazon an den Marketplace-Händlern, haben wir gesehen, ah, okay, da ist eine, healthy, eine, eine sehr, sehr gesunde Differenz da noch ganz äh, äh, drin, sind äh, mit den Zahlen dann wieder zurück zu Amazon gegangen. So, hallo, ja, also das Argument, ich glaube, das kann nicht so richtig stimmen, weil guck mal hier und so und so. Und wenn man das so und so rechnet, dann kann das eigentlich gar nicht stimmen. Mhm. Und naja, am Ende des Tages findest du es natürlich bei diesen Konzernen immer nur schwer raus, woran es liegt. Mhm. Ähm, wir haben dann später wieder eine Partnerschaft aufgenommen, die mehr fokussiert war auf Marketplace. War. Und jetzt genau läuft das halt immer so, ich sag mal, im Hassliebezustand <lacht> äh, äh, mit, miteinander weiter. Ähm, mhm. Aber es ist okay. äh, ke keine unkomplexe Beziehung.
0: Ja, ich glaube, für, für, für wenige, die jetzt irgendwie äh, so ein, zum Teil auch eine hohe Abhängigkeit irgendwie von einem Player wie Amazon hatten. Also das, mir ist das bewusst aus der Industrie, da gab es ja den großen Rückzug aus der aus der Werbeseite von Amazon, ja. so mit Beginn von Covid. Ne? Das heißt quasi dort irgendwo der Fokus auf Essentials. Stimmt, und, stimmt, stimmt. stimmt ja. Und in dem Moment, da hast du halt sehr große Player gehabt, bei denen irgendwie Amazon 50 Prozent der Umsätze fast geschoben hat, die da über Nacht tatsächlich sehr stark drauf reagieren mussten. Insofern, also da da kam so ein Wesenszug von Amazon wohl durch, was ich gehört habe. Ja? Inzwischen ist da offensichtlich wieder Charme Offensive angesagt,
1: aber ist immer sehr funktional, die Beziehung. Ne? Absolut. Und ich glaube, da, da muss sich auch niemand was vormachen und denken, dass er irgendwie ein guter Partner für Amazon ist. Mhm. Das ist eine klare Zweckbeziehung und das ist auch okay so. Man muss sich das nur bewusst sein und ich glaube, es gibt für beide Seiten, es gibt für Amazon Vorteile des Ganzen. Es kann aber auch für einen selber Vorteile des Ganzen geben. Mhm. Man kann sein Business viel, viel größer aufbauen, als es ohne Amazon möglich wäre. Also das mhm. muss man auch einfach mal so sagen. Aber ja, also ich glaube, man sollte nicht in den in Das Denken verfallen, dass Amazon auf einen Angriff wäre. <lacht> 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 selbst die Deutsche Post musste das feststellen. Ja. Selbst, selbst, keine Ahnung. Und die selbst wenn du denkst, du hast das Monopol, Amazon hat die Möglichkeit, das aufzuknacken. Ja, kaufen sich auch eins, genau. Ja, ja. Von welchen
0: drei Personen hast du denn am meisten gelernt? Ich muss jetzt nicht drei sein, aber.
1: Ja, also ich, ich glaube, am, am Anfang habe ich ganz viel von, von meinem Vater gelernt und viel mitgenommen. Später dann so eine der, der größten Einflüsse hat mit Sicherheit mein, mein Geschäftspartner Paul Nickel gehabt, der mir extrem geholfen hat, immer Dinge größer zu denken, größer, weiter, höher, schneller. Ja, das war echt immer, immer super. Und dann zuletzt mit Sicherheit von, von meiner Frau, die... Von, von ihren Wurzeln her komplett anders aufgewachsen ist als ich und eine komplett andere Komponenten in unsere Beziehung und auch in mein Leben gebracht hat. So Sachen wie Familie oder Empathie und sowas angeht. Einfach komplett neue Perspektive, wo ich extrem viel mitnehmen konnte. Ja. Mhm. Mhm. Und
0: wenn ich vielleicht auf deinen Geschäftspartner, den Paul heißt ja, glaube ich, zu, ja. Zu kommen. Wie ergänzt ihr euch sozusagen? In welchen Themen, also wo klingt ihr euch zu, zusammen, ne,
1: dass ihr da als, als Team auch einfach stärker seid? Genau, also Paul ist, glaube ich, vor jetzt so ungefähr sieben Jahren operativ ausgeschieden. Mhm. Aber äh, worin Paul immer extrem gut war, während ich immer versucht habe, relativ schnell also ich, ich, war immer so der Salami-Taktik-Typ. Immer so den Schritt, den Schritt, den Schritt, den nächsten Schritt und so. Man kann oder ich habe für mich entdeckt, dass ich damit auch sehr, sehr, sehr viel erreichen kann, weil, weil Paul immer das ist nicht genug, das ist nicht groß genug. So, so, du musst dahin, nicht hierhin. Und da haben wir uns wirklich, glaube ich, immer ganz gut ergänzt. Während ich so versucht habe, immer ja pragmatisch, problemlösend so unterwegs zu sein, war Paul immer komplett nicht verrückt, aber hm. hat schon immer gut visionär sozusagen auch nochmal die Schranken geöffnet sozusagen und nicht nur Probleme zu sehen, sondern auch viele Opportunities zu sehen. Achso, das heißt, du bist eigentlich sehr stark so auf Execution auch fokussiert. Ja, inzwischen tatsächlich nicht mehr so, aber früher, also gerade speziell am Anfang, doch sehr, sehr, sehr stark. Also ganz am Anfang. Keine Ahnung. Also ich meinte gerade, irgendwann mal war, war mal mein Wunsch irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro im Monat, dass ich mir ein neues Handy kaufen kann, äh, damit zu verdienen. Da dachte ich mir irgendwann, hey, vielleicht kann das ja mal mein, mein, mein Job werden. Das wäre ja absoluter Traum. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, vielleicht könnten wir ja mal größer werden als irgendwie weiß ich nicht, Geizhals oder sowas mhm. und äh, genau so, so irgendwie ist dann immer Stück für Stück meine persönliche Vision sozusagen gewachsen mhm. und dann aber auch durch die Zusammenarbeit mit, mit Paul habe ich dann immer verstanden, so ja, so das, das, das ist es nicht, so wir können, wir sind in einer absolut außergewöhnlichen Situation ohne externes, externes Funding, wir können tatsächlich die richtigen Entscheidungen, die langfristig richtigen Entscheidungen treffen, die wir denken, die die richtigen Entscheidungen sind. Und wir haben wahnsinnig viele Besucher, wir haben ein tolles Produkt, wir haben die Chance, ein soziales Netzwerk, und das klingt jetzt dann vielleicht übertrieben, aber in der Größenordnung von einem, es, es gibt kein soziales Shopping, ist ein total soziales mhm. Thema. ja. Mhm. Normalerweise, wenn du offline shoppen gehst, keine Ahnung, wenn du für Klamotten schlafen gehst, gehst vielleicht mit deiner Frau oder deinem Mann oder Freundin oder Freund oder was auch immer, und sagst so, also, hey, gefällt dir das? Nee, das finde ich nicht so gut. Guck mal da hinten, die Hose, die sieht doch voll cool aus. Oder wenn irgendjemand einen Fernseher kauft, in meinem Freundeskreis, werde ich angerufen und sage, hey Fabi, ich will einen neuen Fernseher kaufen. Wen soll ich denn kaufen? Das ist ein total soziales Ereignis. Mhm. Und dann gucken wir uns das Ganze mal online an. Dann gibt es Amazon, da ist ein großer Suchschlitz auf der Seite. Da gibst mhm. du dann Fernseher ein. Das höchste der Gefühle ist, vielleicht lese du dir noch ein paar Kundenbewertungen durch, drückst auf Einkaufen und dann landest du im Warenkorb. Das komplette soziale Element ist gone, existiert mhm. nicht mehr. Mhm. Und wir können das bauen. Also so wie irgendwie, weiß ich nicht, Spotify mit Playlisten diese Komponente für Musik abdecken konnte, mhm. wie Pinterest das für Inspiration macht oder Twitter für Nachrichten. So also glauben wir halt, dass Pepper.com das für Shopping machen kann.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, ja. also ich, ich meine, richtigerweise.
0: Ne? Also da ist natürlich unterschiedliche Ansätze. Ne? Also so, so ein Deal-Ansatz ist, ist wahrscheinlich immer der General, generalistischste Ansatz. Ja? Du kannst natürlich im Shopping sich also sehr viel auf Experience fokussieren und da gibt es natürlich auch wieder so die Pinterest Nation. Aber unterm Strich, ne, das trägt halt... E-Commerce
1: ist, ist schon das Angebot einfach immer sehr entscheidend. Ne? Genau, also ich glaube, ganz, ganz, ganz langfristig wird es so sein, dass Preise einfach überall die gleichen sind. Dementsprechend spielt hm. Preis irgendwann keine Rolle mehr und dann geht es eher darum, welches Produkt kaufst du. Also kaufst hm. du jetzt das OnePlus 8T oder Samsung Galaxy S40 Ultra oder sowas hm. und ich glaube, da werden hoffentlich wir oder eben sonst generell auch Communities eine große Rolle spielen, weil Leute gerne Also gerne dieses, also man möchte nicht alleine mit seiner Entscheidung sein. Mhm. Ähm, als Verbraucher trifft man gerne oder lässt man sich auch gerne mal Entscheidungen abnehmen auf Basis mhm. von Expertenwissen. Also man liest äh, Testberichte oder, oder Kundenbewertungen oder sowas. Aber das dauert mhm. eigentlich alles zu lange. Und trotzdem möchte man ja die mhm. gleich gute Kaufentscheidung treffen. Ja. Ja, ja. Aber da haben wir das noch auf langen Weg. <lacht> ich wollte sagen, das, da, da reden wir
0: von 20 Jahren oder so. Die Preisarbitrage ist da sicherlich noch, folgt uns dann noch eine Zeit. Ja. So, kurze Frage noch. Hast du irgendwelche besonderen Eigenheiten, in, jetzt wenn wir vielleicht mal für die Arbeitsweise bezogen, auf die du jetzt ungern verzichten möchtest?
1: So, also, ich, ich muss gestehen, ich bin extremer Notizenmensch. Und habe auch meine, meine, meine Apple Notes für mich da gefunden, jahrelang mit viel rumprobiert mhm. und immer auch trotzdem immer noch wieder an anderen Sachen äh, am, am Rumprobieren. Aber immer ein bisschen mitzukritzeln, ein bisschen was aufzuschreiben, das irgendwie abzulegen, das ist für mich total wichtig und hilft mir. so Ich, ich gucke relativ selten danach nach, ab und zu mhm. gucke ich mal nach, aber es mhm. hilft mir beim, beim Strukturieren oder beim, beim Speichern von Informationen, glaube ich.
0: Ja, es ist am Ende auch wieder ein -Tool, ne? Also es gibt ja die, die zwei Richtungen, was ich so gehört und gesehen habe. Die einen, die alles mitschreiben und äh, dann sauber irgendwo ablegen ne? und die anderen, die wirklich gar nichts mitschreiben. Und die kannst du ja schneller abrufen, aber klattert. Ne? Also das führt zu deutlich mehr Unruhe, nach dem, was ich gesehen habe. Ne? Ja. Ja. Was tust du, wenn dir irgendwie alles zu viel wird? Also ich schätze dich als jemand an, der fast zen
1: unterwegs ist, aber ich weiß nicht, kannst du auch mal laut werden? Ja, das dauert lange. Es, äh, es, es dauert tatsächlich, also es passiert immer, also passiert gefühlt im Alter immer mehr. Also früher war es wirklich <lacht> absolut unmöglich, mich aus der Ruhe zu bringen. Inzwischen schafft man es, keine Ahnung, ob mein, mein, mein Geduldsfaden ein bisschen kürzer geworden ist oder ich einfach nur besser weiß, was ich eigentlich will, hm. aber... Ich versuche da immer noch, also ich bin da glaube ich immer sehr ausgeglichen und versuche eher zu verstehen, wie ich das Problem lösen kann, wie ich irgendwie helfen kann. Oder auch darüber nachzudenken, was kann denn jetzt, was, was kann denn jetzt Schlimmes für mich, mhm. darüber nachzudenken, was denn jetzt das Schlimmste, was wirklich passieren kann. Meist ist das gar nicht so schlimm und dann kann man, kann ich wieder relativ schnell relaxen. Mhm. Ähm, dann der nächste Schritt wäre eigentlich darüber nachzudenken, was kann denn Gutes aus der Situation rauskommen und wie komme ich wie komme ich dahin. Also da, du, du machst das eher für dich selbst sozusagen. Also erstmal erst die, die Klarheit da. Ja, ja. genau, genau, absolut. Also erstmal muss ich die Situation für mich verstehen. Mhm. Mhm. Super. Ja, du
0: kommst noch zu IO. Du bist ja jetzt auch schon einige Zeit dabei, höre ich. Sehr viel auch irgendwo davon partizipiert. Was interessiert dich generell an I.O.? Also auch jetzt vielleicht, ob jetzt in der aktuellen Situation also bist du eher so der Eventmensch oder ähm,
1: Gar nicht. Äh, Forum aktiv? Tatsächlich, genau, also eigentlich hauptsächlich Forum, wobei ich sagen muss, also generell interessiert mich extrem der Austausch mit, also der wertfreie und ehrliche Austausch. Hm. Auch, auch das habe ich bei, also inzwischen, keine Ahnung, es ist jetzt nicht so, dass ich früher gelogen hätte, aber ich habe früher einfach Leuten weniger erzählt. Hm. Und inzwischen durch EO ist mir jetzt auch einfach ist mir egal. Hm. <lacht> ich versuche so schnell wie möglich für mich rauszufinden, ob man irgendwie an den äh, ähnlich denkt, auf denselben Themen denkt. Und selbst wenn das jetzt ein Konkurrent ist und der vielleicht irgendwie fünf Informationen da mitnehmen kann, gut, dann kriegt er beim nächsten Mal keine Informationen mehr. <lacht> ähm, oder eine andere <lacht> oder, oder genau oder genau sehr gut darin habe ich noch gar nicht gedacht direkt strategische falsche Informationen <lacht> zu streuen Das ist natürlich eine sehr gute Taktik ja. Ja, das ist schon das schätze ich schon extrem da diesen den Austausch zu haben und zu wissen okay man redet hier über die gleichen Dinge und wir können ehrlich zueinander sein und müssen jetzt hier keinen Eiertanz veranstalten Okay. Kannst du
0: dich an irgendwas erinnern, was du außerhalb von, von einem Forum dort irgendwo mal gesehen mitgemacht
1: hast, was du weiterempfehlen würdest? Ja, Warren Rostand ähm, war in Berlin. Und äh, also der Typ scheint ja auch eine IO-Legende zu sein. Ja. Und der also der Vortrag, ich bin jetzt nicht so ein... Keine Ahnung, Tony Robbins, Motivator, Typ, aber das, das hat mich nachhaltig beeindruckt, was diese Person A in seinem Leben geleistet hat und B, wie der das geschafft hat, Leute mitzureißen und auch Leute zu trainieren, also viele Sportler, Hochleistungssportler trainiert, viele Unternehmer trainiert oder gementort. Das war wirklich, wirklich, wirklich geil. Also das, da war ich echt monatelang danach noch gehypt. Wow. <lacht>
0: Recht ja, stark, stark. Ja, da gibt es ja unglaublich vielfältige Figuren, ne? Also manchmal, ja. die, die auch irgendwie den Kern von oder noch immer wieder irgendwie beeinflussen da. Ja. Ja. Grandios. Fabian, wir haben eine der längsten Folgen. Wir waren Uch. unglaublich sportlich unterwegs, aber ich, ich, ich glaube, das ist jetzt trotzdem beim Zuhören, wird die Zeit da so, so schnell rasen. Es waren unglaublich viele starke Facetten. Ich fand es ganz großartig. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, die Energie, die Offenheit. Ja, ich glaube, das ist enorm lehrreich. Tausend Dank. Danke, Miro. Weiterhin viel Erfolg. Alles Gute für dich, für euch und natürlich auch in deiner Jo erfahrung ja, Vielen Dank. Ciao. Tschüss.